0: Když se 10. června roku 1942 do světa rozletěla zpráva, že nacisté jako odplatu za atentát na zastupujícího řížského protektora Reinharda Heydricha vyhladili obec lidice, popravili její mužské obyvatele a ženy a děti odvezli do koncentračních táborů, lidé v mnoha zemích doslova strnuli hrůzou. Byly tu sice už stovky jiných zničených a vypálených vesnic na východní frontě. Lidice si však staly symbolem nejtěžšího válečného zločinu. Lze si vůbec v takové situaci z památky lidic vystřelit? Jeden válečný sketch, který se uchoval v archivu Českého rozhlasu, ukazuje, že ano.
1: Tak si představte, pane Oberlandšturmban fu u že, že naše statečné gestapote opět vyznámili. Tedy o tom nikterak nepochybují, pane Untersturm Gestapo se vždycky vyznamenává. A co pak zase zatklo, svědčilo a popravilo? Unzere, tappere das gestapo. Tedy, že by zatkli, to nemohu říct, prosím. Že by usvědčili, to teprve nemohu říct. Prostě jak se dopadli oni muže, co zabili Heidrich. No, hoch und zweimal heil und
0: Oba účinkující v tomto sketchi z roku 1942 jistě není třeba představovat. Ano. Jsou to Jiří Voskovec a Jan Verich, kteří ve svém exilu v USA spolupracovali s americkým úřadem pro válečné informace a připravovali pro české rozhlasové vysílání pravidelné pořady o situaci v okupované zemi. Na zničení lidic pochopitelně museli reagovat a reagovali typicky po svém humorem, ironií a výsměchem vůči gestapu.
1: Gestapo dalo ultimátum a Gestapo si samo pomohlo. Zastřelilo v kostele dva lidi. Řeklo, to jsou oni a basta. A Gestapo si vyplatilo odměnu. <hým> Na Gestapo si nikdo nepřijde, drahej pane. Tak a teď alegraci stranou, pane Voskovče. A drazí přáteli u nás doma. Zdá se, že jak Gestapo, tak německá propaganda začíná ztrácet hlavu. Po zastřelení Heidricha což celý svět uvítal s netajenou radostí a netajeným obdivem pro hrdinství a organizaci českého odporu proti nacismu Gestapo ztratilo tvář, jak říkají Japonci.
0: Jak se V plus +V, v americkém exilu vyrovnali s celonárodní tragédií, jakou představovali lidice? A nebyl jejich humor v tomto případě nemístný? To je otázka pro teatrologa a velkého znalce její díla Vladimíra Justa.
2: Co se týče teda těch lidic, tak samozřejmě oni sledovali to nacistické běsnění a konkrétně nástup Heydricha kontinuelně. V čem se mílili, ale to není jejich chyba, to je chyba informací, které jim poskytoval příslušný úřad, čili dneska bychom řekli toho zázemí mediálního jejich. Bylo několik věcí. Zaprvé ten atentát nespočíval v tom, že by Heydrich byl zastřelen, jak tam několikrát říkají. Ono je to napováženou, takhle ne, ja. před nosem Himlerovým odstřelit
1: Hitlerova miláčka jako koroptev a nebejt schopnej nalézt útočníky v zemi, kde jednoho Čecha hlídají dva Němci. Tři neděle uplynuli a gestapo nevypátralo nic. Tři neděle plné vraždění nevinných rukojmí. 20 milionů korun nepřimělo nikoho, aby zradil. A po celou tu dobu prej dva muži se skovávali v kostele skoro za rohem od Gestapu A odměna prý byla vyplacena. Hmm. Odměna za informace. Jo, jo. Komu. Komu, 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 Kde jsou jména a adresy těch, kteří dostali odměnu? Tedy jména neznám, ale adresa je asi gestapo.
2: To stačí. Oni vydávají tedy za lež propagandu že se nepřihlásil žádný člověk, který by proti odměně udal adresu těch atentátníků a jejich identitu. Známo už je to dávno po válce, samozřejmě, tehdy to nebylo známo, ten příběh Čurdy a, a některých dalších případů, tak to je další věc, kdy oni vlastně v dobré víře tu propagandu tedy vytvářeli i tímto zkreslujícím způsobem. A třetí věc, že oni v podstatě mluvili o tom, že byly dva, ty atentátníci, no to je samozřejmě pravda v té akci nejbližší Nicméně v tom chrámě v hrobce jich bylo sedm. Jo? A oni to vydávají, jakože nacisti byli úplně zoufalí, že nemohli v protektorátu najít jediného Čecha, který by jednak udal a který by to udělal. Tak si vymysleli tadyhle tu akci a berou to za fake, jak se dneska říká, jo, fake news. Čili v tom se mýlili. Dokonce i v těch výběrech z těch relací rozhlasových Verych zdůrazňuje, že tam říkali často úplný nesmysly a omlouvá se za něj. To myslím svědčí. Pro ně. Udělám chybu, udělám, ale přiznám ji. Ale i tak ta pohotovost, ten styl toho dialogu, který byl přenesen z vodičkové ulice k mikrofonu Úřadu pro válečné informace, ať už předtím v BBC nebo tady z USA, tak to je neuvěřitelný. Ten ping slovní, ta čeština tam hraje obrovskou roli. To, jak si dělají vlastně legraci, tak jak si dělají legraci i z českých potentátů a úřadů a titulů a tak dále, celý život, tak podobně samozřejmě z těch německých.
0: Možná bychom se ještě mohli v krátkosti zmínit o tom, jak své prožili konec války. Tady se neustále nabízí otázka, proč se nakonec rozdělili.
2: Friedrich Dirmel říká, že pravda jeví se nejlépe v paradoxu. A největší paradox, a tudíž i pravda, o příběhu Voskovce a Vericha a jejich emigrace a konce války a návratu do vlasti, spočívá v tom, že ve chvíli, kdy se tam oba etablovali, kdy hráli, Trinkola a Stefana, což jsou dvě hlavní komické role vlastně v Shakespeareově bouři a mělo to obrovský úspěch. Oni tam konečně našli teda sami sebe i v cizím jazyce, nicméně Shakespeare byl pro ně od samého počátku Bůh a znali to, věděli co říkají a proč to říkají a tak dále. Ale přesto se tam jaksi našli a skončila válka a Verich, který měl vždycky větší kořeny doma a Voskovec, který byl vždycky trochu světoobčan, čili byl více jaksi napojen nejprve evropsky a potom teda jaksi světově a byla mu jaksi osobní svoboda nebo svoboda projevu a sklony k dalšímu náběhu, k dalšímu totalitarismu, mu daleko víc vadili, než teda, že by tomu obětoval svou profesi. To je hlavní důvod, proč se nakonec rozešel po velmi úspěšné režii muzikálu Divotvorný hrnec, ale jakmile viděl, co se tady po únoru děje, tak prostě čekal jenom na nejbližší příležitost a odešel. To je právě ale něco za něco. Verich tohle velmi dobře věděl a zase za tu cenu, že si tu autoritu podržel, popularitu a tu možnost mluvit ze scény, z televize, z filmu, z rozhlasu a tak dále, tak za tuhle tu cenu zase byl neustále ta jeho dráha přerušovaná. V době, kdy byl nejvíc ve formě jako herec. Tak vlastně směl hrát naprosto svobodně, teda v určitých mezích, ale svobodně pět let. To musely být pro něj těžké věci, a to byla cena za to, že mohl mluvit k vlastnímu publiku doma, v rodném jazyce.
0: Říká teatrolog Vladimír Just k osudům Jiřího Voskovce a Jana Vericha po roce 1945. A tím také uzavírá náš dnešní pořad 100 příběhů z protektorátu Loučí se s vámi a naslyšenou příště se těší jeho autorka Milena Štráfeldová.